0: questo è un episodio speciale di Ringcast che ho deciso di chiamare Ringcast Spoiler inizialmente avevo deciso di fare uh, una puntata avevo inizi- eh, deciso di fare una puntata eh, a metà di The Last of Us per parlare della prima metà mi hanno detto tutti lascia perdere, finisce il gioco la facciamo alla fine allora ehm, ci sono solo io questa volta ci sono solo io eh, appunto perché volevo fare una puntata spoiler dove parliamo solo della, della trama del gioco della struttura narrativa del gioco inizialmente avevo pensato di andare capitolo per capitolo eh, però so già che questa idea eh, mi sarebbe stata cassata amabilmente dagli altri ma io comunque volevo fare una riflessione di tipo personale il gioco l'ho finito questa mattina l'ho finito questa mattina quindi è ancora abbastanza fresco peraltro gioco che eh, mi avete offerto voi cari amici a casa perché l'ho preso con uh, i, insomma, le percentuali che ci arrivano da Amazon quindi uh, continuate a comprare tramite Amazon al link di cui sotto troverete anche in, in descrizione dell'episodio perché uh, poi vi faccio le puntate uh, spoiler o almeno cerco in qualche modo di darvi qualcosa di interessante da fare anche durante le ferie allora, prima di partire con questo episodio voglio raccomandare a tutti se non avete giocato The Last of Us 2 fino alla fine non ascoltate questo episodio tornate ad ascoltarvelo in un altro momento tornate in un altro momento perché uh, sicuramente uh, partirò immediatamente con degli spoiler uh, nucleari ok? quindi se non volete sapere qualcosa di The, di The Last of Us 2, non ascoltate questo episodio ve lo riascoltate quando avete finito um, nella prossima puntata regolare eh, ne parleremo anche con gli altri magari più a livello di gameplay, più a livello di esperienza eccetera. Uh, in questo caso appunto appena finito, sono fresco, vorrei discutere di alcune cose e um, appunto, non, cioè, volevo avere la possibilità di fare una riflessione un po', un po così personale, eh, peraltro ci vorrà del tempo, ci vorrà qualche giorno per organizzare con gli altri, non so nemmeno come sono organizzati con le ferie, quindi uh, insomma, in, uh, ci penseremo per tempo, faremo un episodio dove, siccome l'hanno già finito anche gli altri... Uh, dove ci sarà altro spoiler, ma in questo caso insomma, state lontani da questo episodio se non volete sapere niente del gioco. Allora salutiamo. Saluto Logan Singer che, che sta guardando. Eh, Datemi un secondo che metto qualcosa di sfondo, qualcosa da guardare se ci state seguendo a video, altro eh, gli artwork del gioco. Eh, anche in questo caso, anche se, se avete mutato il, il volume, sappiate che appunto gli artwork sono. Eh, decisamente suggestivi e quindi state un po' attenti a quello ok, dovremmo esserci allora tolgo il volume e possiamo partire allora, io mi sono segnato qui delle note di quello di cui volevo discutere allora dicevo che inizialmente avevo pensato di andare capitolo per capitolo però eh, quando ho finito il gioco si sbloccano tutti gli artwork che state vedendo, adesso se ci state seguendo in video li vedete in sottofondo ma non avendo modo di adesso questo, mh, questa presentazione non l'ho preparata io non so, sono in ordine random fondamentalmente e eh, per farli in ordine dovrei guardare la tv tutto il tempo quindi non è il caso, ho pensato di fare una cosa un po' diversa cioè discutere prima i temi portanti del gioco e secondo, come il gioco supporta questi temi. Allora, devo premettere che a me il gioco è piaciuto veramente un casino. Sicuramente è uh, il gioco migliore di Naughty Dog uh, sotto praticamente tutti i punti di vista. Uh, non solo è incredibile a livello di animazioni, è incredibile a livello di world building, uh, è diciamo. Uh, ha un, un, un gameplay che è sicuramente superiore al, al primo la musica è ottima, la caratterizzazione dei personaggi è incredibile scritto molto bene in quasi tutti gli aspetti secondo me uh, pecca un pochino quando si vanno a trovare quelle lettere mh, trovate in giro perché alla fine vabbè sono un po' trascurabili però uh, i dialoghi fra personaggi secondo me, sono veramente uh, delicati e anche composti con una certa grazia Questa è un po' la premessa, il gioco appunto mi è piaciuto molto. Ha sicuramente qualche difetto quando si parla di gameplay, ma magari di quelli ne parliamo meglio in puntata con gli altri. Senza ombra di dubbio il canto del cigno di PS4 è uno dei titoli imprescindibili di di questa generazione. Come faceva notare Marco qualche settimana fa, credo fosse nell'episodio regolare, molto di quello che si vede in The Last of Us 2 fa abbastanza vergognare quello che si è visto di presentazione per le next gen perché siamo assolutamente su dei livelli tecnologici superiori, di impatto superiori allora, parliamo del gioco della, della struttura narrativa del gioco quali sono i temi portanti di The Last of Us 2 senza ombra di dubbio Uh, il principale è la, il tema della vendetta Ellie che vuole vendicarsi anzi Abby che vuole vendicarsi di Ellie anzi Abby che vuole vendicarsi di Joel che ha sottratto Ellie alle uh, Fireflies alla fine del primo gioco uccidendo il, il suo padre e tutta una serie di amici e conoscenti Dopodiché una volta morto Joel, Ellie si vuole vendicare di questa cosa, se ne va in giro a uccidere una serie di amici di Abby, Abby fa lo stesso e poi si continua in una specie di circolo vizioso di azione e conseguenza da cui fondamentalmente In particolare Ellie non riesce ad uscire. Secondo me, la cosa geniale di questo gioco, al di là della struttura da diversi punti di vista di cui parleremo fra poco, è che Ellie ne esce quasi come la la cattiva. Tanto che, a un certo punto, Ellie è pure un boss, dal punto di vista di di Abby. Un altro tema molto importante è uh, quello del perdono, cioè il fatto che Ellie non abbia mai perdonato a Joel di essere stata sottratta in quanto cura uh, alle Fireflies, uh, questa cosa si capisce tra l'altro. Secondo me anche un colpo di scena interessante perché per, per, per una buona parte del gioco, credo sia la fine di Seattle 3 con Ellie. Se non, se non ricordo male, non so se si atto, atto il 2 o si atto il 3 comunque si capisce che Ellie non, eh, la sapeva questa cosa e quindi tutti quanti hanno l'aspettativa che lei scopra eh, sta cosa su Joel che lui l'ha, l'ha fatta scappare dall'ospedale eccetera, però sta cosa lei la sapeva e non è chiaro all'inizio, infatti giocano abbastanza su, su questa cosa comunque il tema del perdono, Ellie non perdona Joel per questa cosa qui Uh, e uh, una volta che Abby uccide Joel, non perdona Abby, uh, lì secondo me non è chiarissimo, lo lasciano un po' in sospeso, cioè non la perdona perché comunque Joel è morto prima che egli stessa potesse perdonarlo, oppure perché comunque alla fine ci teneva come se fosse un padre, non è chiarissima questa cosa in più c'è il fatto che comunque Ellie va a cacciare Abby due volte, non una ma due volte e solo alla fine 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 la lascia andare perché insomma Abby è un catorcio eh, Ellie ha perso anche due dita e alla fine c'è questa rincorsa, la vendetta continua non gli sta portando quello che vorrebbe ok? e qui abbiamo il segue al prossimo tema del gioco cioè la scarsa ricompensa che questo ciclo di vendette dà alle protagoniste uh, prima di tutto quando Ellie torna alla fine alla fattoria la trova abbandonata e quindi ha perso eh, insomma, la, la relazione con Dina che insomma, viene lasciato in sospeso se è tornata a Jackson o insomma, se è finita peggio io presumo che la la risposta sia la prima vediamo anche l'abbruttimento di Tommy il fratello di di Joel che comunque dà per scontato che che Ellie voglia continuare questa storia di vendetta e si risente anche abbastanza quando lei tentenna e comunque anche Tommy si riduce a un catorcio prima di mollare questa questione ehm Ovviamente, cioè, nonostante tutta questa fatica per ottenere vendetta, alla fine Ellie sostanzialmente perde quella felicità che alla fine era riuscita a trovare alla fattoria con, con Dina. E quindi insomma, fa tutto per il cazzo. Quasi. Lei dice, vabbè, non riesco a dormire, è un, un sentimento che capisco benissimo, però cioè, alla fine perde tutto praticamente. poi un altro dei temi importanti del gioco è una cosa che è stata contestata moltissimo a uh, Uncharted uh, è stata contestata moltissimo ad Uncharted e cioè il fatto uh, che uh, Nathan Drake che è il suo fratello che il cui nome adesso mi sfugge uh, e anche tutti i vari comprimari ammazzano legioni di persone come se fosse niente. Questa volta Naughty Dog dice: Va bene, vi facciamo, vedere, vi facciamo vedere l'altra parte. Allora, non solo lo fanno con la struttura narrativa, cioè tutti i personaggi principali che Ellie uccide hanno una storia personale che viene mostrata, gli vengono dati dei nomi, gli vengono date delle sembianze, gli vengono date delle relazioni e appunto Ellie ne esce come la cattiva alla fine è ovvio che comunque nel mentre c'è un total carnage sia da una parte sia dall'altra però in questo gioco si intuisce che comunque le storie di tutti gli altri che uccidi Cioè sono storie che non sono state narrate però facendoti, dandoti due punti di vista comunque giustifica molto meglio la, 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 il massacro che, che avviene da ambe due le parti ehm um, tra l'altro tutta questa riflessione, questa struttura narrativa mi ha fatto anche riflettere sul fatto che alla fine quando Eli arriva a Santa Barbara dove è imprigionata Abby c'è questa magione dove questi qui tengono gli schiavi come se fosse quasi un campo di concentramento e noi li vediamo solo come cattivi. Però il gioco ci ha insegnato che probabilmente anche questi hanno una storia da raccontare di qualche tipo Solo che semplicemente per gli obiettivi di questo gioco non viene, non viene narrata. Però viene difficile considerarli necessariamente i cattivi. Allora, buoni non erano perché comunque tenevano gli schiavi. Però potrebbero avere delle giustificazioni di qualche tipo. Noi, i prigionieri che scappano, non sappiamo chi sono, fondamentalmente. E questa è un po' tutta la morale della favola. Cioè, Non sai mai chi c'è dall'altra parte e quali sono le motivazioni che lo spingono. No? Uh, inoltre, secondo me, uh, c'è uh, un'altra tematica che viene evidenziata soprattutto dagli Scars e dalla, dalla loro profeta, che peraltro io devo dire la verità, non ho capito se è quella che muore durante la, la, la scena dell'impiccagione, perché a me pare che la faccia sia quella. Però nel, nel gioco questa cosa non viene mai detta e non si dice mai se, il, se sta profeta è viva o morta. Se se, se lo dicono io non, non l'ho capita questa cosa. Uh, perché insomma c'è, c'è, c'è appunto questa somiglianza fra la tizia a capo degli Scars quando Abby viene impiccata. Um, c'è questa cosa interessante, cioè che con un collasso della civiltà quanto poco ci vuole a creare una nuova mitologia. Cioè, gli hanno sta cosa che non possono utilizzare le armi del vecchio... cioè, gli oggetti del vecchio mondo, che gli uomini si devono rasare, che le donne sono lì per far figli. Quindi, insomma, una specie di regressione un po' patriarcale, se vogliamo, anche se poi a capo di tutto c'è una una profetessa donna. E comunque si vede che, insomma, nello spazio di qualche anno puoi creare comunque una visione del mondo completamente diversa, tanto che sia Lev che Yara, le due sorelle, uh, cioè a volte quando Abby fa delle battute non, non le capiscono, perché non capiscono i riferimenti culturali a cui lei, fa, a cui lei si appoggia, no? E questa è una, è una tematica interessante che comunque non molti giochi esplorano e che eh, sicuramente ha dei risvolti uh, nel mondo reale. Ora, eh, salutiamo anche qualcun altro che è venuto a vederci in diretta, abbiamo Lorenzo Gambelli, Gregory Raffa, ciao, grazie di esserci. Um, cos'altro c'è di interessante? Allora, com'è che il gioco supporta questi temi? Bevo un bicchiere di acqua, poi ve lo dico. Primo fra, tutti, primo fra tutti, la violenza ultra realistica del gioco. È la prima volta dove, onestamente, anche mettendo in conto vari giochi horror, eccetera, un gioco, secondo me, ha un impatto così forte a livello di violenza, perché, uno, hanno fatto un lavoro incredibile sulle animazioni e questi personaggi sembrano veri. due c'è una varietà di modi di morire che è veramente sconvolgente. Tre, non si sono risparmiati niente. Secondo me, anche con delle palle quadrate da parte di Sony, insomma, devono esserci state delle belle discussioni se mostrare questo grado di violenza, in particolare contro le donne, perché sono quasi tutte donne le protagoniste alla fine di questo gioco. E, cioè Come sarebbe stata accolta questa cosa? Contro le donne e contro i cani, come si diceva nello scorso episodio. Perché anche per i cani li vediamo come cattivi, poi li vediamo come buoni e insomma la, 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 l'impatto cambia. Allora, questa violenza ultrarealistica dove insomma, vengono spezzati i colli, vengono tranciate arterie, vengono pugnalate persone al cuore, alla gola, sgozzate, martellate in faccia, martellate sulle braccia. Ecco, secondo me, c'è la scena che veramente a me ha disturbato era quella che si era già vista in un trailer, che però non avevo guardato proprio bene perché non non volevo farmi degli spoiler eccessivi, è la scena dove effettivamente Abby che sta morendo asfissiata e impiccata, e e c'è questo gruppo capitanato da quella che a me sembra una profetessa, però probabilmente un'altra, che comunque gli dice, in inglese dice clipper wings, eh, questi prendono un martello e gli tirano, t- tirano delle martellate sulle braccia perché gli spezzano il braccio. Mm. Evento che poi dà luogo a tutta un'altra serie di cose. Cioè alla corsa per trovare gli antibiotici, per segare il braccio, a Staiara, che poi muore come un cane comunque. E quindi anche lì c'è cioè, l'inutilità di tutta questa faccenda. È interessante che abbiamo fatto sta scelta perché appunto una cosa che il gioco fa è che uccide dei personaggi chiave senza praticamente alcun problema. La morte di Joel è veramente atroce. Peraltro Joel lo reintroducono in maniera anche molto emozionale, secondo me. C'è quella scena dove lui va a portare a lei la chitarra, che ha trovato, eccetera, che a me mi aveva anche un po' emozionato, devo dire la verità. Poi che morisse la, si intuiva, perché tra l'altro me cioè, continuavano a farmi dei mini spoiler, eh, quindi era anche difficile stare lontano completamente dagli eventi, però si capiva insomma dove, dove sarebbero andate a parare le cose. Sicuramente mi ha stupito la violenza con cui lo uccidono, perché non è che lo uccidono off camera, eccetera, lo uccidono con una mazza e ti fanno vedere che gli spaccano il cranio insomma. La scena cioè, che Sony uccida uno dei protagonisti principali così per me era quasi impensabile. Cioè, Immaginarsi Nathan Drake morto così l'anno scorso non, non ci avrei scommesso un cent. Um, inoltre c'è indubbiamente un certo grado di sadismo uh, verso i protagonisti perché gli succede veramente di tutto Mm, possiamo dire eccessivo possiamo dire che nessuno riuscirebbe a sopportare un grado di sfiga e acciacchi di quel genere sì, possiamo dirlo sicuramente tutta sta violenza supporta questo messaggio che cioè per la prima volta secondo me in un gioco ti dice vuoi la violenza? vuoi ammazzare la gente? è così è così? Ti piace? Ne vuoi ancora? È così. Eccotene è è altra. Finché, cioè, come videogiocatore, come, come siamo anestetizzati um, rispetto a questa tematica, rispetto a questa tematica, um, cioè, si rompe qualcosa dentro quando, quando la violenza è di questo tipo verso persone che sembrano vere in una situazione che è molto realistica, eccetera non è più divertente non è divertente, infatti secondo me la cosa migliore che hanno fatto con sto gioco è togliere l'elemento multiplayer perché tutto questo discorso sarebbe stato invalidato nel momento in cui loro avessero detto benissimo, questa è la storia che vogliamo raccontare adesso andate in multiplayer e massacratevi perché nel multiplayer ammazzare gli altri è divertente. Non lo è nel gioco principale. È teso, è challenging, non mi viene il termine. Uh, ci sono delle sfide quasi puzzle dove decidere come approcciare una certa situazione per uscirne vivi, ma non è divertente. E secondo me quello è esattamente quello che il gioco vuole dire. C'è una fortissima dose di narrazione tramite l'environment, quindi tramite gli ambienti infatti ho speso un sacco di tempo a guardarmi intorno nelle case, a guardare l'oggettistica che avevano dentro eccetera non solo perché comunque dalle lettere che si trovano in giro si capiscono le situazioni di vari personaggi che poi magari si trovano un po' più avanti, un po' più indietro per esempio c'è un c'è un momento dove eh, si trova una lettera se ben ricordo dei disertori, poi si prosegue, dieci minuti dopo si trovano tre che sono stati fucilati addosso un muro, che probabilmente sono, sono quelli a cui faceva riferimento la lettera. Non c'è certezza, però insomma, esplorandosi si fanno queste connessioni dove si capiscono queste micro storie degli altri. Ma non è solo questo, guardando gli interni delle case c'è cioè, la varietà di ambienti distrutti, eccetera, è veramente incredibile. Alcune cose sono ripetute, ma poche alla fine. Cioè, rispetto a un gioco normale, qui ci hanno messo una quantità. Io, io mi domando come sono andate le riunioni per progettare sta roba. Devono aver detto, guardate, prendete 100 edifici, 200 edifici di una città. 200 tipi di edifici prendete gli appartamenti prendete le case singole prendete le officine prendete i ristoranti i pub i cinema eccetera fate foto di tutto e poi per ognuno facciamo due due variazioni due o tre variazioni ok? e questo approccio qui ehm, Crea degli ambienti che sono ultra realistici, al di là del fatto che ci sono delle inside joke, tipo che in molti appartamenti hanno la PlayStation 3 con, con Crash Bandicoot, e a un certo punto si trova anche una che ha la PlayStation Vita. Questo approccio um, al world building è incredibile, secondo me, soprattutto si evidenzia benissimo quando si inizia la parte di Abby. E si vede che loro si sono insediati dentro uno stadio, e ha tutto senso, tutto senso. cioè nei sotterranei hanno le cucine, hanno le zone comuni, hanno dove tengono i bambini, se si esce fuori hanno trasformato il prato in un campo dove coltivano la roba, dove tengono gli animali, sulle gradinate hanno costruito le, delle case, per uscire dal, dallo stadio ci sono vari step, eh, c'è l'armeria, cioè, ci sono i... I poligoni di tiro eccetera cioè ha tutto senso secondo me il lavoro che hanno fatto in questo gioco è veramente incredibile infatti uh, ho uh, ordinato il, uh, l'artbook che uh, state vedendo uh, sotto tra l'altro devo anche controllare perché fra poco questo, questo video finisce non so cosa, cosa ci riserva il, il prossimo ok? Um, Allora, un'altra cosa che ho trovato veramente nuova per il gioco è la rappresentazione di persone diverse, in particolare delle donne. Al di là del fatto che i modelli dei, eh, di tutti, dei nemici, dei, dei, degli amici, eccetera, sono abbastanza incredibili, anche l'ultimo povero stronzo che eh, prendi di sorpresa e che strangoli, in realtà ha uh, una modellazione facciale molto realistica però pro- chi sono le protagoniste de- di questo gioco? sono Ellie, sono Abby sono Dina, sono Lev uh, uh, se vogliamo Yara e uh, Mel ok? tutte donne tutte completamente diverse io ho sentito che ci sono state delle polemiche sul fatto che ah, ma non puoi avere una donna muscolosa come Abby fa schifo Abby è uno dei personaggi più belli della storia dei videogiochi che io ricordi, non solo perché è diversa ma perché gli hanno costruito un background col controcazzi, delle motivazioni col controcazzi. Ellie, la ragazzina che conosciamo, eccetera Dina, uh, completamente di un'altra estrazione genetica eh, lo dice anche nel gioco che insomma, è di estrazione ebraica Uh, ma anche caratterialmente non che, cioè, oltre al fatto che insomma, ambe due uh, sono, sono lesbiche, sono sessuali e, e ok poi abbiamo Abby che non lo è perché c'ha anche un momento abbastanza intenso con Owen durante il gioco però è una scena di sesso che sicuramente non è stata pensata per essere hot nel, nel, nel termine nel, nell'accezione comune ma per essere molto reale, anche perché, insomma, appunto, il corpo di Abby non è quello che ci si aspetta di vedere su Pornhub, per intenderci. Poi abbiamo, vabbè, Yara, secondo me, alla fine è l'unica normale. C'è Lev, che, appunto, è questo teen trans nel posto sbagliato al momento sbagliato. Però anche sta cosa non è che la fan pesare, che te la spingono addosso, che c'è... Cioè, ci sta, insomma che questa non voglia diventare la moglie di uno degli Scars, perché vorrei vedere voi, insomma, chi vuole diventare la, la moglie degli Scars. Diciamo così. Uh, allora, siamo già andati al, al, all'episodio precedente. Vediamo, faccio ripartire uh, lo slideshow. Uh, e quindi, insomma, uh, Leva secondo me è una scelta interessante, se mai volessero continuare questa serie, secondo me continuerà con, con Leva alla fine. E poi abbiamo Mel, che, vabbè, c'è tutta una tresca con Owen, eccetera, non si capisce nemmeno bene a che punto i due si sono separati, però non è importante. Quello che è importante è che appunto una donna incinta che non si vede mai nei giochi, non si vede mai, e soprattutto che la uccidono. La uccidono a, a fine dell'acqua, de, cioè che è in, mh, negli ultimi mesi prima del, del parto una scena onestamente molto forte, molto, molto disturbante, uh, e anche abbastanza, anche abbastanza triste, visto insomma, tutte, cioè, quanto cazzo deve essere difficile decidere di fare un film in questo mondo, che è completamente una, una merda totale. In tutto questo, l'infezione è il problema minore, perché l'infezione non fa altro che esacerbare questi problemi che però si creano gli umani, perché se gli umani collaborassero non ci sarebbero questi problemi. Anche con l'infezione, come si vede più avanti, alla fine, come si vede alla, alla fattoria, cioè tra poi creare una vita dopo un po'. Infatti in questo gioco, secondo me, la cosa interessante è che si vede che c'è uno sviluppo di comunità e che comunque volendo queste comunità potrebbero vivere e sopravvivere se la smettessero di fare le solite stronzate che fanno gli uomini, cioè di combattersi uno con l'altro. E quindi l'infezione è il background di tutto. Ecco, una cosa che secondo me non hanno chiarito chiarito, e potevano chiarire è se a questo punto, cioè io mi aspettavo dal finale che gli dicesse, vabbè, senti, vengo con te, Abbi portami dove possiamo trovare qualcuno, cioè la cura è ancora dentro di me, estraetela, insomma. Facciamo, finiamo quello che Giove non mi aveva fatto finire. Secondo me poteva finire in quel modo. Il problema è che hanno ammazzato tutti quelli che potevano fare quel lavoro lì. E quindi la cura per questa cosa non c'è. Quindi in un ipotetico seguito siamo ancora con... Uh, sta, sta infezione e il mondo se, sempre più imploso in se stesso sempre più diroccato eccetera io spero che a questo punto non ci sia nessun seguito perché mi parrebbe anche uh, eccessivo è vero che in questo mondo potrebbero uh, sicuramente ambientare altre storie però forse io spero insomma, che Naughty Dog si dedichi ad altre nuove IP penso che possano far bene facendo altro. Allora, questa struttura, la struttura narrativa, tutto questo funziona perché per una volta ti mettono nei panni del nemico. Quindi questa struttura, al di là dell'introduzione, tre giorni si atto dalla parte di Ellie, poi tre giorni si atto, gli stessi tre giorni, dalla parte di Abby con dei flashback in mezzo, ci permettono di capire... Come la stessa situazione può essere letta da ambedue le parti. E secondo me è un momento rivelatorio per il, per, il, per il videogioco. Perché non è che sia una struttura narrativa originalissima di per sé, è una cosa che nei giochi non si fa. Perché tu hai un protagonista che ti porta dall'inizio alla fine, solitamente, e. Uh, e il 99.9% dei giochi è così, al di là di, non so, mette Aggressori 2 che ti faceva lo scherzetto che a un certo punto cambiavi con Raiden, questo ti dà la possibilità di vedere, ok, ma chi è sta gente che li sta cercando di ammazzare? E te la fa vedere, ti fa vedere la loro vita, ti fa vedere le loro relazioni, ti fa vedere cosa li spinge a fare quello che stanno facendo. In tutto questo, ripeto, per me, Ellie ne esce come la cattiva. Per una colpa non sua, se vogliamo, perché se Joel l'avesse lasciata sul tavolo operatorio, probabilmente si sarebbero tutti trovati in una situazione molto diversa. Allora, in questa struttura sono inseriti dei colpi di scena abbastanza clamorosi, secondo me, al di là dell'uccisione di Joel, iniziale, che insomma già dai primi trailer, trailer si intuiva che ci sarebbe stata sta cosa. Muoiono Mel, muore Owen, muore Jesse, muore Yara, tutti muoiono come degli stronzi, cioè non è che c'è una morte epica, sacrificio totale, muoiono tutti come degli stronzi. Mel gli, gli arriva una coltellata sul collo, Owen allo st- nello stesso momento. Jesse gli, spa- gli sparano appena esce da una porta e-, e Yara lo stesso sparano a Tommy che pensavo avessero fatto schiattare in realtà è vivo è vivo e si è imbruttito non solo perché eh, è diventato zoppo c'è un occhio rovinato ma perché si capisce che questa voglia di vendetta fondamentalmente lo ha fatto allontanare da come si chiama, Maria, mi pare la, la moglie Jackson e insomma ce lo sta consumando dentro e quindi un altro personaggio principale finisce come un povero stronzo alla fine appunto abbiamo detto che la cattiveria di Ellie la, l'irragionevolezza de, di questa vendetta sicuramente triggerata dalle azioni di Abby eccetera, però viene, raggiunge il culmine quando è lì è il boss, è il boss che Abby deve cercare di sconfiggere all'interno del, del cinema. E poi c'è un altro colpo di scena, perché a un certo punto dice ok, ma io per chi devo ti fare qua, che sono tutte e due delle stronze. C'è un altro colpo di scena, perché succede che a Santa Barbara Abby viene rapita da un nuovo gruppo, il Rattlesnakes mi pare, non mi ricordo come si chiamino. Viene trasformata in una prigioniera in maniera non molto difi- differente da una prigioniera di Auschwitz. E poi, nello scontro finale con Ellie, viene quasi uccisa. Io pensavo che la seccasse, alla fine la lascia andare. Non so se è un po' per fare il finale, che non, u- non uccidiamo le due protagoniste. Però, secondo me, è abbastanza potente perché. Alla fine il gioco ti fa ritornare su quello che avrebbe salvato questi personaggi, ambedue i personaggi. E cioè, una volta che hai perso quello che hai perso, devi badare a quello che di caro ti è rimasto. Perché se invece di lanciarsi in questo ciclo di vendette infinito, Queste due si fossero concentrate sul rimanere di fianco alle persone a cui volevano bene. Nulla di tutto questo sarebbe successo. E quindi la lezione del gioco qual è? Non lo so, non so se ce n'è una. Sicuramente è la vendetta non porta a a nulla di buono. Soprattutto se è una cosa che non può avere fine perché sangue porta sangue, eccetera. Ok, allora, penso che questo sia più o meno quello che volevo dire del gioco, prima di parlarne con gli altri, uh, prima di passare al gameplay, passare alle, alle cose un po' più pratiche, un po' più da videogiocatori, però ecco, um, mi ha colpito talmente tanto che uh, penso... fosse opportuno discuterne un po' queste tematiche perché non è così spesso che si vedono giochi del genere io spero se ne vedranno di più in futuro ovviamente mi rendo conto che The Last of Us è The Last of Us 2 è uno uno sforzo produttivo senza senso e quindi insomma non so forse dobbiamo aspettare il prossimo Naughty Dog. Allora, prima di, chiudere, prima di chiudere questo episodio spoiler dedicato appunto solo a The Last of Us, vi ricordo che oltre a comprare su Amazon potete anche supportare Rincast a patron.podbean.com slash rincast. Se volete venire a parlare con noi anche per discutere di questo episodio, però ricordatevi di utilizzare, c'è un bot che vi permette di fare spoiler, chiedete come si usa, ve lo spiegheranno. Potete venire su Telegram a telegram.me slash Tutto quello che riguarda il podcast lo trovate a www.rincast.it. Grazie per chi eh, ha seguito in diretta, grazie per chi vedrà il video successivamente o per chi lo ascolterà in audio. Ciao e buone vacanze!
1: Ringcast.